0: Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br Here we go Here we go Here we go Steelers, here we go Pittsburgh's gone to soon muito bem pessoal, estamos começando mais um podcast do Black Yellow Brasil, esse podcast do Pittsburgh Steelers, parceria do Steel Curtain BR com fambonanet.com.br Eu sou o Danilo, sou o seu host de hoje, é, temos a presença para a gravação de hoje aqui do Caio
1: Opa galera, vamos lá gravar esse podcast aí especial com um convidado de honra, seja bem-vindo aí grande Paulo Antunes Opa! Dispensa
0: apresentações. Comentarista dos canais ESPN, torcedor do Miami Dolphins, Paulo Antunes, seja bem-vindo
2: ao programa. Valeu, um abraço para vocês, um abraço para para toda a galera que acompanha aí o podcast do, do Pittsburgh Steelers. Parabéns para a nação aí dos Steelers com a grande vitória aí na, na rodada de wildcard por 30 a 12, né? Vitória bem fácil. Em cima do, dos Dolphins, Levian Bell, sensacional, hein? Leavy Bell, hum, Antônio Brown, Big Ben. Big Ben eu não achei que foi tão bem assim, mas ele nem teve que trabalhar tanto, né? Porque assim, com aqueles passos curtos o Antônio Brown, com 200 mil jardas depois da recepção, facilita a vida de, de qualquer um.
0: Então, e completando, nossa equipe de gravação a gente tem também o Ricardo. Fala aí, Ricardo.
3: E aí, pessoal, boa noite. Hoje é uma bela vitória, como o pessoal já falou aí. Prazer especial hoje no podcast do Paulo Antunes. Vamos lá, falar um pouquinho como foi o jogo de ontem, revisar o que foi aconteceu o que é que esse time precisa ainda melhorar, visando já o jogo contra o Chiefs no domingo.
2: É, então, o que eu acho que precisamente Melhorar um pouquinho a secundária, né? O Matt Moore completou um teve um aproveitamento de perto de 80%, né? Teve, teve uma sequência de 14 passes seguidos. Ele é o reserva dos dolphins. Ele é um dos melhores reservas da NFL, mas mesmo assim, a defesa do Pedro alguns passes dinâmicos em profundidade. Isso é algo que Peterson vai vai ter que melhorar, ficar de olho aí no Tyreek Hill, que é um jogador para lá de dinâmico da, do do Kansas City, e também obviamente ficar de olho no, no Travis Kelsey, né? Que esse ano sem dúvida foi um dos melhores recebedores da NFL. Agora, nessa última partida, eu achei que a volta do Ryan Shazier fez uma bela de uma diferença. A defesa dos Steelers. Tá, tá jogando com uma velocidade excelente, tá? O, o front four lá, o, a, a linha linha defensiva, e também o, o front seven, né, com os linebackers também, todo mundo extremamente ativo, James Harrison, é, o, o time foi excepcional contra o jogo terrestre, então assim, o Kansas City não tem aquele ataque pra lá de dinâmico, né, então assim, parando o ataque terrestre do Kansas City, eu acho que aí facilitaria a vida do, 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 do Pittsburgh Steelers, né, eu vejo o, o Steelers especialmente ofensivamente, né, como um time mais dinâmico que a equipe de Kansas City, mas uh, o Andy Reed é um baita técnico. O Alex Smith protege bem a bola. A defesa dos Chiefs teve duas interceptações. Vai ter que cuidar melhor da bola. E é difícil ganhar lá em Kansas City. Né? Aquele torcedor é fanático é tão fanático quanto o torcedor dos Steelers. Então, a expectativa é de um grande jogo lá em Kansas City. É,
3: o Paulo destacou bem a presença do Red Chazier nesse último jogo. Como a gente já veio falando é, em outros programas, o Chazier tem potencial de ser um dos jogadores mais dominantes é, da NFL, com toda a velocidade e atleticismo que ele tem, é, a interceptação que ele fez, a velocidade intensidade com que ele chega na linha de scrimmage o Jay Ajay não teve espaço para correr, a gente viu o Chase ele tava em todos os lugares do campo, quando ele tentava correr entre os tackles, que foi onde ele mais se destacou uhum. é, no jogo no primeiro jogo ele conseguiu mais de 60 jardas o James Harrison e o Bud Dupree teve partidas ex excepcionais é, contendo ele, então é o plano do Steelers, Mike Tomlin, ano após ano, postando muito no, é, nos linebackers com muita velocidade vindo do combine, Bud Dupree e são exemplos disso, são jogadores de que correm 4.4 segundos no combine e que vem com cada vez mais explosão e crescendo nessa defesa do Steelers. E que, como a própria Lutoni destacou no The Books on the Table, é uma defesa que vem crescendo muito nessa sequência de sete vitórias consecutivas. O está tá bem consistente na defesa e eu estou muito otimista
1: é, visando esse jogo contra o Kansas City Chiefs. Então, aí, no, no que vocês estavam falando, que o Paulo falou e o Ricardo repetiu também, só comentar que realmente vai ser muito difícil jogar em Arrowhead e um ponto que a gente vai ter que, ter muito cuidado ofensivamente é nos turnovers, a equipe de Kansas City Chiefs sabe forçar aí principalmente interceptações e o Ben não fez um ótimo trabalho contra os Dolphins que já vinha com a secundária aí bem baleada então é bom a gente é, ver como é que o Big Ben aí essa aí lesão não deve, não deve ser algum problema para ele no jogo, mas é algo a assim, se observar para ele ter mais cuidado com a bola, e vai ser um jogo que vai ser decidido, eu acho, nessa batalha de turnovers,
2: vai ser bem complicado É Exatamente isso, eu, eu concordo você, tem que tomar cuidado com o Marcus Peters, e esse confronto do Marcus Peters contra o Antonio Brown vai ser um duelo muito, muito interessante, né, e vamos ver se o Ladarius Green também volta aí para essa partida, o Green que perdeu a primeira metade da temporada, mas saudável, um jogador que traz velocidade, né, mais rápido que Jesse James, traz mais velocidade aí pro, pro ataque, e é uma ameaça, é, correndo pelo meio, né, pelo Sims, então, é, vamos ver se ele volta... E, e a defesa precisa continuar fazendo o que tem feito... Cinco sacks no último... Eu fiquei surpreso, viu... Eu não esperava cinco sacks... É, e o James Harrison foi, foi sensacional... Você mencionou o Bud Dupree... Né, que está jogando com muita energia também... Enfim, muitas coisas boas da equipe do, do, do Pittsburgh Steelers, né? Muitas coisas boas. E vamos ver se o Le'Veon Bell consegue continuar, né? É difícil achar um running back melhor que o Le'Veon Bell na NFL, né? E ele tá realmente... os números são... São é impressionante. Ele quebrou o recorde da, da franquia em Jardas Terrestres num jogo de pós-temporada. Né? Foram 167 na partida contra os Dolphins. Então, ele está realmente na crista da onda.
3: A fase do Bell é tão boa que ele vem nessa toada de sete jogos consecutivos com mais de mil Jardas nesse período. Para é. aspecto de comparação, o Amit Smith, que é o líder da NFL em Jardas na história da Liga, a maior sequência dele em sete partidas a maior quantidade de jardas que ele teve em sequência de sete partidas foi 860 jardas então o Bell uhum. tá voando a... a paciência que o Bell tem quando a gente destaca sempre atrás é, da OL que também vem fazendo trabalho excepcional mostra o investimento que o é, front office do Steelers seja sentimento na unidade, trouxe o Mike Munchak é, 20% do cap quase do Steelers é investido só na OL uhum. tanto pra proteger o Big Bang que já tá no final da carreira justamente pra isso, contar com dois dos melhores jogadores talvez da OL na NFL que é o David De Castro que é o que eles fazem ali no meio daquela OL é um absurdo uhum. e os outros jogadores, o Mike aí, consegue conseguiu desenvolver muito bem o Marcus Gilbert o Alejandro Villanueva era um tie perdido pela NFL e que hoje é um left tackle que passa um mínimo de confiança, não compromete muito durante as partidas o Raymond força dispensa comentários também o veterano já está na liga há muito tempo
2: conhece -se, essa unidade do Steelers como ninguém. É legal ver, ver essa linha ofensiva se destacando, porque vocês que acompanham o time há um bom tempo sabem que por muitos anos esse foi o problema dos Steelers, né? A linha ofensiva que não conseguia proteger o Big Ben e investiam também na linha ofensiva no draft e não, não selecionavam os jogadores certos, mas aí pegaram o De Castro, o Marquis é um dos melhores tackles da NFL. O Villanueva ele jogava como recebedor no college, ele também jogou na defesa, né? Ele foi pro Philadelphia lá como defensor, ele tava na linha defensiva, aí foi cortado e foi reinventado no Pittsburgh Steelers como jogador de linha. Então tem que acreditar a comissão técnica, né? Que, que sabe desenvolver jogador, e o próprio jogador, né? Que, que melhorou bastante. Mas o Big Ben esse ano foi um dos quarterbacks menos sacados da NFL. E você menciona a paciência do Levy Bell é incrível, não tem. Não tem running back mais paciente que ele, né, ele tem uma sintonia, um entrosamento espetacular com a linha ofensiva, ele espera o buraco se abrir Porque ele sabe que vai abrir E aí ele parte com tudo e ganha 6, 7, 8 jogadas É bonito de ver
0: é, Até as transmissões em, em alguns momentos Ficam meio chata Porque você porque tem que ressaltar O tanto que ele tem a paciência E sabe que o bloqueio vai abrir sempre na hora certa Onde ele tá, cara, é incrível
1: É interessante, e há quem diga lá de Pittsburgh Pessoal da imprensa local mesmo Que essa aí é a melhor L construída Até na história dos Steelers Estão tá? até dizendo isso Pelo investimento que é feito e pela maneira que, que eles jogam. Estou tendo um desempenho realmente... É absurdo nos últimos jogos é um ponto que vai ser interessante no próximo jogo é como a gente vai como essa OL vai, vai fazer para segurar o, Jay, o Justin Houston, é um cara que tá voltando de lesão, mas tá confirmado pro jogo de domingo, então é algo vai ser observado aí nesse final de semana também, é um, um cara espetacular aí, um dos melhores outside linebackers da NFL, um dos melhores pass rushers, então bem interessante mesmo, Trabalhei para pro nosso right tackle.
2: É, não só não só ele, mas também o De Ford, né? O De Ford teve uma grande temporada, mas a gente sabe que o Justin News a qualquer momento ele pode acabar com o jogo, né? Como ele fez a partida recente aí contra o Denver Broncos, em que ele teve três sacks, safety e tudo mais. Então assim, se se ele tiver uma boa partida, aí pode ser um realmente um longo dia para a equipe de Pittsburgh. Agora um jogador que, que tá fora, né, e tá fora da temporada, já faz uns jogos, é o Derrick Johnson, né, que para mim é um dos melhores linebackers da liga e seria um cara importante aí para tentar parar o Levi Bell, né, um líder da defesa, ele tá fora. Então isso é algo que favorece a equipe de Pittsburgh que a gente olha os Steelers, é, é difícil achar um time mais saudável que o Pittsburgh Steelers na pós-temporada, né? Quer dizer, tirando o Ladarius Green, né, tem quem? O Golden lá, que é, não tem muita gente machucada assim prejudicando o time. Né, as estrelas estão voando, o time basicamente folgou na semana 17, né, descansou todo mundo, então acho que Pittsburgh é, tá engrenando na hora H. Tem ah, o Kim aí, Hayward também, não é? é ah, o, Kim é, do... o Hayward tá, tá, tá fora há um bom tempo, né? Está é, tá no IR.
3: E o, o Kid Butler conseguiu estabelecer a defesa para jogar na formação com um, dois jogadores na DL, basicamente, que é o Tweet e o Redgrave. e o LT Walton vem crescendo muito nas últimas semanas. Um jogador déficit, um jogador escolhido na sexta rodada nos últimos draft que tá entrando muito bem. É aquele um jogador consistente que não compromete, que rompe sua função tática muito bem. É o que se espera de um jogador é, de linha da equipe do Steelers. Então a ausência do Hayward tá quase passando despercebida é, nessa, por essas partidas. Keith Buffler foi muito criticado durante toda a temporada, principalmente depois do jogo contra a equipe do Dallas Cowboys, que é o Zeke aquele no último momento. E depois daquilo, a defesa do Steelers dobrou a esquina e decolou. A gente ficou criticando muito ainda, receoso contra o Browns, depois contra o Colts com o Scott Stolz. Mas depois pegou, é, também veio o Giants, a gente anulou o ataque do Giants, sei que tem suas limitações e tudo mais, mas o Odell Beckham Jr. foi um no facto durante a partida. Então, uhum. acho que a gente tem motivos pra ficar bem é, otimista com o trabalho que a defesa pode fazer nos próximos jogos e é, tem um matchup que o James Harrison particularmente agora adora nos últimas partidas que ele vem jogando, que é contra o Eric Fischer, é, o left tackle do Passacere X. James Harrison já castigou muito o Eric Fischer, fez os primeiros anos dele nos primeiros anos é, do Fischer na NFL e do jeito que o James Everton tá jogando ele tava com aquela vontade de que eu vou me aposentar mas eu vou me aposentar com o um anel eu quero terminar minha carreira é, com esse anel que foi um absurdo o que ele fez contra o Dolphins com o líder em na defesa, teve é, dois sacks, forçou fumble, o um momento decisivo da partida, aquele final de segundo, é. do 5 quarto, na Red Zone, né, aquilo ali, o touchdown Pô. do Dolphins mudaria a partida, porque o Dolphins receberia a bola no terceiro quarto e poderia isso. muito bem
2: encostar de vez no placar E o isso, isso. Isso. E aí é o seguinte, né? Quer dizer, de um domínio absurdo pro para um 20 a 13 é, aí mexe um pouquinho com a cabeça do time que estava ganhando com facilidade, né? E aí, se realmente, os Dolphins pegaram a bola também no, no terceiro período e foram lá e sofreram mais um fumble perto da linha de 30 jadas dos Taylors, né? Então, assim... É, mesmo com o domínio do Pittsburgh, né? E, e é interessante, né, o futebol americano. Às vezes a gente olha na placar e vê 30 12 e teve esse domínio. Mas assim, se fosse uma jogada aqui, outra jogada lá, a partida poderia ter sido completamente diferente, né? E os Steelers, quer dizer, fizeram as jogadas quando tinha que fazer, e Miami não conseguiu. Então, é, é por isso que, que, que os Steelers estão tá avançando e os Dolphins estão de férias. Foi uma grande vitória de Pittsburgh. O que vale
3: ressaltar também, mais uma vez, é a temporada que é, o Miami Dolphins fez que é depois daquele, daquela vitória contra os Steelers, deu uma volta sobrenatural, Natural.
1: né? Na temporada. É, eu queria fazer uma pergunta Sim. pro Paulo. Sim. Você acha aí que o que foi o fator mais decisivo aí para os Dolphins? É... É, terem Eu perdido não terem ido tão bem na partida é, foi o Tenerio ter lesionado não ter jogado ou as perdas defensivas o, qual foi o fator aí mais determinante para essa derrota aí dos Dolphins, porque os Dolphins é, vinham numa, numa, numa temporada espetacular é, acabaram com os estilos naquela partida de, de temporada regular, então por isso que a gente tinha até certo receio é, antes do jogo porque podia, podia é, simplesmente acontecer novamente e aquela partida ali realmente deixou um certo trauma pro o torcedor dos
2: estilos. Aquela partida da semana passada semana... jogou super bem o Isabel dos teve interceptação jogou super bem o Maxwell marcou o Antônio Brown, que teve apenas 39 jadas, esses três jogadores não jogaram tá, no grupo de linebackers do Miami, o único saudável da turma, quer dizer, não tinha saudável, né, porque era o Kiko Alonso lá com uma luva de boxe, para proteger a mão quebrada, né, ele não tinha nem a mão direita para poder fazer o tackle, né, o Jelani Jenkins estava completamente quebrado outro titular, então assim, muitas lesões na defesa, é difícil né? eles contrataram o Bakari Rambo na semana 8, na semana 9 o cara tava desempregado o Mike Thomas, o outro safety, que até teve interesse, já, é um já é um elenco limitado, a gente sabe, né? Aí quando você tira os melhores jogadores, pô, aí como que você faz, né? Complica demais. Então a defesa estava completamente perdida, é, ofensivamente estavam sem os dois melhores jogadores do ataque. O Ryan Tannehill, ou dois dos três, vai, dois dos quatro, vamos dizer, é, o Ryan Tannehill e o Mike Pouncey. Você tira o center que é essencial no jogo terrestre, e o Mike Pounce, ele é diferenciado porque ele avança pro segundo nível, neutraliza os linebackers. Quem ia bloquear o Ryan Shazier? Era o Pounce, que tinha velocidade, né? O Craig Erbson o suficiente. Então, assim, os linebackers dos Steelers fluíram com muita facilidade na partida, né? E, a, e, o, e o Tanner, estava começando a jogar bem mesmo naquele jogo contra o Arizona. Se machucou. E é um cara que geralmente cuida bem da bola. Então, o que que você teve? Você teve um, um Matt Moore, que de vez em quando uma as bolas bonitas, então assim, todas as perdas, as baixas do Miami, todas tipo, se você coloca a equipe titular, poderia ter tido um resultado bem diferente né? assim nos touchdowns lá do Brown o safety estava completamente deslocado se fosse o, o, o Rashad Jones lá cara provavelmente teria sido diferente né provavelmente o, o, o naquele slant lá do Antonio Brown provavelmente ele estaria lá para fazer o tackle. Né? mas assim não tava tá todo mundo machucado e não sabe mas a, a diferença no time Desse time agora e o time da semana 6 É grande, cara Não há dúvida
0: Tem uma pergunta também o, Todos os jogos do Divisional Round foram Já tiveram na temporada regular Já aconteceram Inclusive, esse Steelers e Chiefs Foi no, foi no Heinz Field Na semana 4, era a volta do Levião Bell E o Steelers venceu por assombrosos 43 a 14 O que, é que uhum. tem de diferente Daquele jogo da temporada regular para esse?
2: Olha, é uma boa pergunta, cara, eu acho que o ataque do Kansas City é outro, eu acho que o Kansas City começou muito mal a temporada, ainda estava buscando a sua identidade, é, não estava tendo produção de seus wide receivers, ainda não é grande coisa a produção, mas o Tyreek Hill tem sido um dos melhores jogadores da liga esse ano, é, o Alex Smith tá jogando bem melhor, e, e eu acho que a defesa também tá num nível diferente, quer dizer... É uma defesa que cede jardas, tá? Não é uma defesa que vai ser top 5 aí em, em jardas cedidas. Mas é uma defesa também que rouba muito a bola dos adversários. E, e Pittsburgh começou muito bem aquele jogo anotando já 22 pontos no primeiro quarto, né? O jogo aconteceu em Pittsburgh, que obviamente faz uma diferença, né? O passe em profundidade funcionou bem na, naquela partida. Mas o Kansas City teve um jogo, assim, horrendo. Foi um dos piores jogos, assim. A gente viu aquele time do Kansas City, assim... É... Foi uma coisa, assim, trágica, né? E o Big Ben teve cinco passes para touchdown, trabalhou com muita tranquilidade. Então, assim, eu não, eu não acho que isso vai se repetir. Eu acho que o time do Kansas City tá bem diferente nesse momento. E o Pittsburgh começou muito bem a temporada, né? Os titles estavam voando, aí tiveram uma sequência ruim e agora voltaram a voar. Agora, a, a, a defesa do Pittsburgh... A defesa do Pittsburgh pressionou bem o Alex Smith naquela partida, viu? Pressionou muito bem. Especialmente o Cameron Hayward, que a gente mencionou agora há pouco, ele jogou muito muito na, na, naquela partida. Mas, assim, eu, eu vejo uma defesa mais evoluída dos Steelers, mais completa, mais coesa, e, e, e com o com Bell também, voando, é, e eu vejo um Kansas City melhor também. Então, pra, pra mim, a expectativa é de um jogo bem, bem apertado.
3: Vai ser aquele típico jogo, né, de janeiro, frio, playoff, dois, dois ataques terrestres vão, obviamente, fazer a diferença, e que isso, é, que realmente, favorece e Steelers pelo que o Big Ben tem. Foi uma estatística curiosa que surgiu é, depois da partida. O Big Ben quando lançou menos de 300 jardas é, em sua carreira nos playoffs, em 6 partidas venceu seis 6 jogos. Quando o Big Ben lançou mais de 300 jardas, isso foi em 3 partidas, ele perdeu os três jogos. Então, eu acredito que vai é, novamente, vai ser a doutrinação de Levion Bell, que chegou o jogo, quando é, uhum, já na é semana de uhum. descanso e tudo mais, mas eu acredito que a, a OL do, do Steelers vai conseguir um o meio da linha é, como Paulo já estou, o, o Derek Derrick Johnson, vai prejudicar muito o Tix é, jogo, então vai ser outra doutrinação do Le'Veon Bell e também o Le'Veon Bell, quando o, o Le'Veon Bell correu para mais de 100 jardas nessa temporada, o Silas também não perdeu ainda, foram 8 jogos e oito vitórias quando o Le'Veon Bell passou dessa marca então, não tem segredo, o Todd Haley tem jogo que ele gosta muito de inventar no play balling, é, no jogo contra a Miami, o início foi excepcional entrou realmente a intenção do Silas, realmente, era matar esse jogo nos primeiros momentos da partida Ficou claro E como foi para deixar o Leveon Bell A partida todo carregando É o piano E acredito que vai se manter é, Essa mesma estratégia Pro jogo contra o Kansas City Team. Mas obviamente O fator casa O Arrowhead Stadium, Não recebe o jogo de playoff Há um tempo Vai estar tá caindo Na cabeça beleza? E a força que o Kansas tem assim, Jogando em casa É sobrenatural Vão tirar a força disso para jogar com a vida É Lá em Pra garantir Na final de conferência
0: Então É isso que a gente está tá Esperando aí para Steelers e Chiefs Para esse final de semana é, Vamos passar para as considerações finais né Começar obviamente com o convidado Paulo, você sabe, sabe se você vai estar tá comentando Esse jogo?
2: É boa pergunta Eu ainda não sei, ainda não sei a escala Dos do, do jogos dessa semana Mas eu te falo que é, como eu disse, eu acho que vai ser um baita jogo Eu acho que os Steelers tem tudo para ganhar, tá? Se eu tivesse que apostar, é, eu, eu aposto no Pittsburgh, né? Agora, tem que levar em consideração essa contusão do Big Ben Eu não sei o quão machucado que ele tá E ninguém vai saber, tá? Ninguém vai saber o quão machucado que ele realmente tá Ele vai falar que ele tá bem e tudo mais se a lesão tiver um efeito nele, aí pode ser uma partida completamente diferente. Especialmente se ele estiver machucado e for pressionado no início da partida. Aí pode desconcertar a equipe de Pittsburgh, tá? Então isso daí é uma, uma, uma preocupação. É, o o Le'Veon Bell precisa ser o, o cara número um, como tem sido, né? para deixar o Big Ben longe de situações óbvias de passe. Não que ele não consiga resolver dessa forma, porque ele é um dos melhores. Mas quando o Pittsburgh tem um equilíbrio, como vocês já falaram, é, é, é um time realmente muito, muito perigoso. Então vamos ver, cara, vamos ver o que acontece. Eu tô otimista é, em relação aos Steelers, né? Já que esse daqui é um podcast do Pittsburgh Steelers, eu acho que, que, que o time vai, vai com tudo lá para Kansas City. Só que Kansas City é o time mais descansado. Vamos ver se isso tem um fator. Geralmente tem, né? Geralmente o time que tem uma semaninha a mais de descanso chega um pouquinho mais fresco, voando, jogando em casa, né, então vai ser difícil. Mas se eu tivesse que apostar em um, eu apostaria nesse momento nos Steelers.
1: Caio, tuas considerações finais por hoje? É, eu, eu vou aí nessa, nesse sentido aí, obviamente um pouco clubista, puxando aí o que o Paulo falou, é, eu acho que a gente tem chance de vitória, é, Assim, apertada, mas tem, vai ser um jogo extremamente físico, vai ser batalha nas trincheiras o tempo todo vai ser muito, muito difícil mas eu acho que a gente leva essa, leva no, na, na dificuldade, é um jogo que a gente tem que ter muito cuidado aí com o Hill e com o Travis Kelsey no que eles podem apresentar aí é, por um fator que vem sendo um problema na nossa defesa nas, nas últimas temporadas, que é a, o passe aí pro, no meio do campo, é algo que é muito difícil para essa defesa defender pelo jeito, né? O, o Travis Kelsey já castigou a gente um pouquinho naquele jogo que a gente venceu bem, então é, é um fator aí que vai ser determinante para o jogo o jogo corrido dos, das duas equipes. E a bola aérea aí é, A gracinha que o Tyreek Hill vai fazer Contra a gente no jogo v Vamos esperar, né? Porque sempre tem problema Com special teams, a gente sempre Dá uma vacilada e Tyreek Hill vem se mostrando Espetacular nessa temporada E o Travis Kelsey nessa bola no meio Então vai ser um jogo extremamente físico Disputado, mas eu tô bem otimista Então vamos que vamos, acho que dá pra gente Levar essa vitória
3: Ricardo, pra gente ir encerrando por hoje é, No primeiro jogo é, O Travis Kelsey teve muito mais influência Na no garbage time do que no jogo em si, cara. Eu discordo um pouquinho. Inclusive até o Justin Gilbert. O grande Justin Gilbert tá, tá é, nesse jogo. Teve um papel-chave em cima justamente do Travis Kelsey. Pouca gente lembra, mas do Gilbert que tá assumindo, né? Ele não apareceu na temporada todinha, mas aquele jogo ele teve um papel, um role fundamental é, na defesa. E puxando só um pouco do que o Paulo Tunis considerou, o Kansas City vem mais descansar e tudo mais, é, o Mike Pauling tem três derrotas. Né? Ele tem, ele tem três, de, é, três derrotas consecutivas contra times que vem da Bioway. Então... É, obviamente, algo é, com certeza para se considerar. No mais, eu comentei no Twitter hoje mais cedo, vai ser o jogo da vida do Danny Smith no comando do Special Team do Steelers, que é uma unidade patética de ruim. É muito ruim o, o Special Team do Steelers de maneira geral, é, cedendo tanto o retorno de kickoff quanto o retorno de punts. Então eu acredito que se o, o Special Team, que eu acredito que o Tarek Hill vai ter um papel determinante, chave, é, caso o Kansas City Chiefs vença, Chiefs Danny Smith não não, não tem como voltar para a próxima temporada Ele é sustentado porque Nunca ficou escrachado na cara é, Do Steelers, uma derrota decisiva Por um erro do Special Team Então, se a gente perder Tem um 99% que vai ser A posição de campo e tudo mais Vai influenciar o um retorno A grande jogada do Tyreek Hill Etc, enfim, o um bloqueio, um banco, qualquer coisa O special time do Steelers é Desligado, é, contra o Dolphins Sofreu com fake, a equipe do, do Chiefs Já fez fake na temporada, mudou tanto falcos que mudou a partida é, é tudo isso, e vamos que vamos, eu também tô confiante e tô otimista é, pra esse jogo mais nervoso é realmente o primeiro jogo do Wildcard. passando ele, bate um alívio vamos lá, ansiedade já tá batendo cara, eu tava
0: 100% tranquilo até vocês me lembrarem do Special Teams e do Tyreek Hill, agora eu acho que eu tô 50-50 <risos> Acho que agora eu vou pro jogo honesto já
1: E a batalha dos turnovers né Quem vencer a batalha dos turnovers também vai ter Muita
2: chance de ganhar esse jogo, vai ser complicado Isso é verdade então é isso aí, meu povo. Boa, Paulo, boa sorte para vocês aí no, no, no fim de semana. E, e a gente vai se falando aí. Obrigado pelo convite, viu? A
3: gente que agradece muito, Paulo Antunes. Sua presença foi. Fica muito feliz, realmente, de verdade, com
2: a sua presença aqui com a gente.
3: Valeu mesmo. Muito obrigado por nos esse tempo para gravar aqui. Falar um pouco sobre esse podcast que a gente tanto ama e tanto testacionato.
2: Obrigado. É isso aí, sem problemas, cara. Um grande abraço para vocês e, e tudo de bom aí. Boa sorte para todo mundo aí do podcast. E um abraço para todos o, o, Os seus ouvintes aí
0: Então é isso pessoal, obrigado pela audiência Mais uma semana, até a semana que vem Esperamos voltar com mais uma vitória né? Um abra... grande abraço